1: esta emisora.
2: Buenos días, humanos, humanas. Bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por allá? Aquí miércoles 28 de febrero, tempranito ya empezando el día con psicología. Como ya saben... Aquí en Humanamente siempre les hablamos de cosas que muchas personas han escuchado hablar, pero nadie sabe con certeza Pues muy bien, el día de hoy, desgraciadamente, José eh, Fernández no puede estar con nosotros Pero les manda muchos saludos y definitivamente lo vamos a extrañar mucho con todos sus chistes y sus comentarios eh, Definitivamente basados en bibliografía y evidencia científica pues bien, eh, ya para empezar, yo les voy a preguntar a ustedes eh, Si no sería increíble para todos poder conseguir todo lo que quieran, cuando quieran Es decir, por ejemplo, si piensan en el dinero, que en ese momento aparezca el dinero Si quieren una riqueza, si quieren una casa, que aparezca en ese instante Si piensan en, en tener un éxito lograr algo en la vida, tenerlo de inmediato Pues... Definitivamente a todos nos gustaría un día levantarnos y, y querer todo lo que tener todo lo que buscamos y queremos y siempre hemos soñado. Por ejemplo, yo, un sueldo fijo, por favor, Dios mío. <risa> ¿No? Eh, definitivamente que todas las escuelas nos compren siempre. Que todos los que están del otro lado escuchen ocho y media los miércoles a las 9 de la mañana sin cansarse. Un día me encantaría que. Todos los mexicanos se levantaran y dijeran, vamos a escuchar ocho y media a las nueve de la mañana, ¿no? Pero no es la realidad. Muchas personas escuchan ocho y media, pero no todos los mexicanos escuchan ocho y media. Por eso tienen que pasar la voz, ¿no? Entonces, pues no, eh, definitivamente es imposible levantarse y lograr el éxito o nuestros logros de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque, pues, al final... Se requiere de salir de la zona de confort para poder realmente percibir que hemos logrado algo. Por ejemplo, por más de que hayamos conseguido lo más grande que buscamos, la mayor riqueza, si la buscamos o la encontramos sin esfuerzo, no vamos a sentir la gratificación que sentiríamos si realmente nos esforzamos, ¿no? Entonces, si una persona consigue las, las cosas eh, de manera, digamos, tal vez corrupta o... Eh, simplemente eh, moviendo un dedo, ¿no? Pues no va a sentir esta satisfacción del, el, del cumplimiento de metas que a veces atraviesa los seres humanos y que nos hace definitivamente querer seguir poniéndonos este metas, ¿no? Al final, el, el, los retos deben ser forzosamente difíciles y obviamente todo lo difícil requiere de muchísimo, muchísimo esfuerzo. Entonces, a mayor inversión de anhelo y trabajo, al llegar, pues vamos a sentir mucha más este goce o, o nos vamos a sentir mucho más llenos. Entonces, el, el, ¿qué pasa cuando de repente te puedes llegar a ligar a la más guapa o te puedes ligar al más guapo, pero no te costó trabajo? Pues sí. Estás contento de que estás con el más guapo o la más guapa, pero en realidad no sientes esa satisfacción que sientes cuando conquistas a, a una mujer que, que te costó muchísimo trabajo conquistarla porque tal vez pensaste que era inalcanzable o pensaste que, que nunca te iba a pelar, ¿no? O no es lo mismo ir este, corriendo de aquí a la tiendita eh, que... Ponerte de meta a una carrera de 21 kilómetros o 40 kilómetros o 15 kilómetros, ¿no? El, el atravesar la meta después de un, 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 un esfuerzo, una, digamos, eh, capacitación o poder estar todos los días levantándote temprano para poder ir a correr y poder lograr alcanzar una meta que jamás tu cuerpo pudo haber logrado, pues obviamente nos va a causar mucho más satisfacción. Entonces, al final, <coughs> el día de hoy, perdón, el día de hoy no vamos a hablar <coughs> ni del amor ni de los deportes. El día de hoy les vamos a hablar sobre el éxito profesional. Vamos a hablarles del de éxito laboral y la psicología que hay detrás del de el cumplimiento de metas. De el vernos en, en, un, en, un, este, en una imagen a futuro y poder eh, lograr todo lo que siempre hemos deseado. Entonces, eh, vamos a platicarles. Hoy sobre algunas habilidades que podemos desarrollar para encontrar esto que llamamos el éxito Que claramente pues nadie tiene la receta para ello Pero pues nosotros siempre tratamos de darles una guía para que podamos Este pues siempre mejorar nuestra calidad de vida y, y, y nuestro ambiente Entonces el, el por supuesto como todas las veces no aquí en Humanamente Les traemos a unas invitadas que nos pueden hablar este sobre este tema de manera muy específica, ¿no? Con muchos ejemplos para que todos se puedan llevar en, a casa. Y pues, por favor, no se les olvide que estamos en www.ochoymedia.com, ocho con número y media con letra, eh, y también están nuestros podcasts en iTunes, ¿no? Se meten al cuadrito morado que dice podcasts, y ahí ponen ocho y media, ocho con número y media con letra, y después ponen el nombre del programa que quieren escuchar, que... Es humanamente, ¿no? Y que viene con un cuadrito rosa. Y también nos pueden escuchar todos los podcasts por TuneIn Radio. Ahí vienen todos los este, podcasts y lady, eh, en, en Hilerita para que los puedan escuchar cuando quieran y donde quieran. Los pueden descargar y no necesariamente tienen que estar conectados a internet, ¿ok? Entonces ya saben, también estamos en el Facebook en el Facebook Live a todos los que nos están escuchando. ¿no? Pueden mandarnos sus comentarios y con mucho gusto podemos aquí contestarlos. De inmediato. Entonces, eh, pues al final, ¿ustedes creen que lo único que necesitamos para ser exitosos, qué será? ¿Será inteligencia o, o, o serán otro tipo de habilidades? no La inteligencia le llamamos muchas veces habilidades cognitivas, ¿no? Y pues a una habilidad cognitiva le podemos llamar a... a por ejemplo, a un niño que saca 100 en todas las materias, ¿no? Que está en el salón de clases y sin problema se saca la banda honorífica, el que está en, en, en la escolta, ¿no? Eso estamos hablando de habilidades este cognitivas, es decir, que puede sacar toda la chamba perfecto. Pero, de, de, de hecho, en, en estos contextos escolares, la mayoría de los maestros te dice que muchas personas que tienen, que, que sacan 100, es, muchas veces, pues. ...tienen eh, dificultades para, para otras cosas, ¿no? Cuando en el momento en el que están en, en el contexto escolar... ...pareciera ser que, que no la arman bien, ¿no? No pueden resolver problemas de la vida cotidiana. Entonces, pues no, en realidad no solamente necesitamos... ...habilidades cognitivas, también se requiere de este, habilidades emocionales, ¿no? También se requiere eh, codificar o procesar la información... ...de lo que sentimos y también para cómo nos dirigimos con los demás... Entonces, este tema, el tema de éxitos profesionales, ¿no? Ha sido súper estudiado, súper abordado. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere cerrar el éxito profesional en una cajita y poderlo comprar en cualquier esquina, en el Sanborns, en, en Liverpool. Pero, pues, eh, es mucho más complejo, como sabemos. Este, las habilidades no se pueden cerrar en una caja y de repente ya comerte una galletita y tener éxito profesional, ¿no? Sabemos que... Este tipo de cuestiones son a largo plazo y son parte de nuestros hábitos de todos los días. Entonces, al final, el, el, pues la inteligencia se ha encontrado que también se requieren pues, desarrollar habilidades ejecutivas. ¿Cuáles son las habilidades ejecutivas? Pues todas estas, eh, eh, cómo es que hacemos las cosas, cómo planeamos, cómo iniciamos una tarea, cómo supervisamos esa tarea, cómo le hacemos para concluir tareas, ¿no? ¿Cómo le hacemos para lograr esas cosas que nos proponemos? Eso tiene una ciencia, aunque no lo crean. Y obviamente les vamos a platicar hoy, sin duda. Entonces, el, el, el día de hoy, eh, pues vemos que si no tenemos esta supervisión de tareas, esta eh, motivación para iniciar o completar una tarea, para completar todos los objetivos que nos hemos planteado, pues pareciera ser que las personas van como en, 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 en un barco sin timón. Pareciera que no tienen control de sí mismas, ¿no? Entonces, cuando una persona se propone algo y lo logra realmente, sabe que puede lograr cualquier cosa, ¿no? Entonces, hay formas de desarrollar estas habilidades ejecutivas también, ¿no? Y, pues, este, definitivamente, yo no soy la experta para hablarle sobre el tema. Yo soy experta en adicciones, pero en, en éxitos profesionales les este presentamos el día de hoy a Paola Alonso y a María José Puig. Buenos días, qué bueno que están aquí.
0: Hola, Carla, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días. Hola, Carla, buenos días. Gracias por invitarnos
2: hoy. Es un gusto tenerlas por acá. Eh, ambas eh, trabajan actualmente en una fundación que justamente desarrolla este tipo de habilidades de las que les estamos platicando, ¿no? Para lograr éxitos profesionales. Y, eh, pues, ambas estudiaron en la Universidad Iberoamericana, ¿no? Obviamente. Son colegas, ¿no? De el alma mater, obviamente de ahí salen las mejores psicólogas, para a quien se lo estaba preguntando, es que siempre traemos gente del Ibero, obviamente, ¿no? Si supieran cuántos especialistas del Ibero hemos traído, ya se van a dar cuenta que el Ibero es la mejor, ¿no? Pues bien, eh, nos gustaría que nos platicaran cuál es su área este, de estudio o de expertise. Este, empezando por Paola, por favor.
0: Bueno, yo como mencionó Carla, estudié psicología en la Ibero y saliendo de la carrera entré a, a Generation a trabajar, que es la fundación que se encarga como justo de esta parte de dar capacitaciones a jóvenes y ahorita como el área de expertise que podría tener mm -hmm. es como este acompañamiento laboral a los jóvenes en donde nos enfocamos en que puedan desarrollar las habilidades que necesitan para, para el empleo y para poder ser exitosos en el empleo. Estudié igual un diplomado en psicoterapia de arte, ahorita estoy haciendo la maestría, pero creo que en lo que más he trabajado es justo en esta parte de cómo alguien puede ser exitoso en el empleo a partir de las habilidades que ya tiene, que a lo mejor nada más necesita desempolvar.
2: Muy bien, muchas gracias, Paula. ¿Majo?
1: Yo, bueno, yo tengo un perfil muy similar al de Paola también estudié psicología en la Ibero. Son cuadernos son cuadernos Exacto. Y al graduarme también Entré a trabajar a Generation Ya llevo ahí casi dos años Y en estos dos años he tenido la oportunidad De pues darle sesiones individuales A casi 800 personas Que no tienen trabajo Entonces estoy muy familiarizada con las características De los jóvenes que no tienen trabajo Que no encuentran De la frustración que los acompaña Y también he tenido la oportunidad de hacerle seguimiento Una vez que ya tienen trabajo ¿no? Entonces he podido detectar muy bien pues qué características son las que los llevan al éxito y a, y a su crecimiento profesional.
2: Claro, qué sí funciona y qué no funciona. Exacto. Entonces, definitivamente lo que han trabajado Paola y, y Mari José, pues son eh, habilidades en los jóvenes para poderlos incluirlos en ambientes eh, laborales, ya que pues sabemos que hay eh, personas que no tienen las mismas eh, capacidades para, pues, Poderse incluir en, en instituciones, ¿no? Entonces, pues muy bien, para empezar ya con la carnita, sí. me gustaría preguntarles ¿Cuáles son las habilidades y comportamientos de estas de, de las que estamos empezando a introducir, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades y comportamientos que desarrolla el programa en donde están actualmente, en Generation?
0: Ok, pues dentro de las habilidades que desarrollamos en las capacitaciones... Podemos empezar por la mentalidad de crecimiento. Uh -huh. ¿Y qué es esto? Es esta parte de plantearte metas nuevas, de poder tener en tu cabeza que quieres ir más allá, que quieres no solo entrar a un trabajo, a lo mejor como vendedor, sino que en un momento quieres ser supervisor. Entonces, la primerita yo creo que es la mentalidad de crecimiento, eh, okay. lo que manejamos en los cursos.
2: Ok, mentalidad. ¿Por qué no las describimos todas, todas. y después? Vamos estaba, una a una. Vamos una a una. Órale. Muy bien. Eh, si quieres. Luego,
1: otra de las, de las habilidades que desarrollamos es la orientación a futuro Esta es una mentalidad en la que los jóvenes se plantean metas a corto y largo plazo Y que se dan cuenta también, no nada más de sus metas Sino de qué acciones tienen que llevar a cabo diariamente para poder lograr esos objetivos ¿no? y, se, y se dan cuenta que las metas no nada más están por allá en el futuro volando Sino que tienen que empezar a tomar acciones diarias para lograrlas
2: Ok, muy bien ¿Qué? De ahí
1: tenemos
0: la persistencia,
2: Ajá.
0: que es como esta parte de poder enfrentarte a retos y que aunque sean difíciles, estar ahí como cuchillito de palo todos los días, como... Constancia, siendo constancia, ¿no? siendo perseverante y algo que yo digo es que muchas veces en la parte del empleo le echamos la culpa a la motivación de todo, así nos despertamos un día y no hoy oh, no estoy ganas. motivado, claro, claro. ay qué poca motivación, me fue fatal, obviamente estoy poco motivado, pero si el éxito lo dependemos en la motivación que tenemos, pues esto va a fluctuar muchísimo, entonces al final la persistencia tiene que ver con esta disciplina, con esta constancia, con levantarte aun esos días cuando se te pegan las sábanas y no tienes ganas de ir a trabajar como ser persistente y, y lograr como llegar y presentarte y seguir trabajando duro.
2: Claro, no esperarte a que tengas tiempo o haya agenda para lograr las cosas o no esperarte cuando se te dé la gana y cuando un día te levantes. Estoy esperando a que un día tenga muchísimas ganas para hacer las cosas, ¿No? Simplemente todos los días trabajar un poco para poder lograr, ¿No?
1: Y que viene muy acompañada también de otra de las mentalidades que es responsabilidad personal, ¿No? Esta parte de que nosotros somos responsables de nuestro propio éxito y que nadie, no, no debemos depender de nadie en la vida para lograr nuestros objetivos, ¿no? Entonces, esta parte de responsabilidad personal eh, incita a los jóvenes a que se hagan responsables de sus emociones, de sus acciones y de sus decisiones diarias para lograr sus metas.
2: Que es un poco como la autonomía, ¿no? Exacto. Como es que tú, justo lo que estaba platicando al principio... Al tú empezar a ejecutar tus propias este, actitudes o, o tus propias metas, pues empiezas a sentir el control de tu vida y ahí es donde te das cuenta que el que tiene el control eres tú y si no te mueves tú, nadie se va a mover por ti, ¿no? Como entregar esa autonomía. Muy bien, ¿qué más? ¿Tenemos algo más por ahí de habilidades?
0: Sí, justo, como que están divididas en dos. Una son las habilidades que les acabamos de mencionar, que tienen que ver un poco con el cómo pensamos y hacia dónde queremos dirigirnos. Y las otras son los comportamientos que van más relacionados con las conductas que tenemos que tener en el, en el trabajo o en donde tengamos nuestro ejercicio profesional. Y entonces, dentro de estos comportamientos está, uno, la comunicación no verbal, que es súper importante y a veces se nos olvida que todo el tiempo nos estamos comunicando, aunque no digamos ni pío. Claro. ¿No? O sea, el 80% de lo que comunicamos es no verbal. Entonces, ¿cómo vamos a presentarnos? Pues miren a, a Paola, no, no
2: la están no la están viendo, tal vez, pero se está moviendo con las manos, platicando muy bien, sacando las ideas, ¿no? Muy bien, Justo. Muy sí, sí, sí.
0: Eh, entonces... ¿Cómo nos comportamos dentro del empleo? ¿Cómo atendemos a un cliente? ¿Cómo nos presentamos a una junta de trabajo? Todo eso tiene que ver con el éxito que podamos tener dentro del, de
1: nuestros
0: empleos, pues.
1: Otro de los comportamientos es la adaptabilidad, sobre todo porque en el empleo siempre te vas a tener que adaptar, ¿no? Ya sea a un nuevo jefe, a una nueva sede, a nuevos compañeros de trabajo o a procesos que tal vez no estás tan familiarizado y vas a tener que aprender y ver de dónde le vas a hacer, pero tienes que pues, familiarizarte con eso, ¿no? Entonces, esta parte de tener la capacidad de adaptarte en cualquier lugar.
2: Claro, como, por ejemplo, nosotros ya vamos a cambiar de sede. Aquí en ocho y media vamos a estar por ahí por el ángel de la independencia. Y, pues, al final, si yo digo, pues, no, me gusta esta sede porque yo vivo cerca y si no, no lo vamos a hacer. Es esta capacidad de encontrarte a ti mismo dentro de, tal vez, en cualquier contexto. Si te dicen... Plaza Oriente, pues vas a Plaza Oriente, ¿no? Exactamente. Si, si te dicen, en el sur está el trabajo de tus sueños, pues te lanzas al sur, ¿no? Yo trabajé en el Instituto Nacional de Psiquiatría y mi mamá me decía, ¿cómo vas hasta allá? O sea, ¿qué te dan? Te pagan poquitito. Voy porque es increíble, ¿no? O sea, me encanta trabajar ahí, aprendo muchísimo y es el mejor lugar para aprender lo que quiero hacer. Ok, está bien. ¿no? Y
0: justo la adaptabilidad a mí se me hace uno de los comportamientos clave porque ahorita todo está cambiando súper rápido y empiezan como nuevas empresas o las famosas startups y son lugares en donde o te adaptas o no funcionas porque al final son lugares que no están tan estructurados, a lo mejor como una empresa grande sí, sí. y entonces si tú quieres tener este creci crecimiento, si quieres innovar, si quieres emprender, te tienes que adaptar. Y que hasta en la misma evolución,
1: ¿no? O sea, las especies que han sobrevivido son las que logran adaptarse, ¿no? A su medio ambiente.
2: Claro, ahorita ya no estamos hablando de que cambie el, el clima, ¿no? Pero estamos hablando de que si cambian las condiciones, cambia el sueldo, cambia lo que se requiere de ti. Si te dicen, ahora vas a tener que hacer otras 10 cosas, pues te avientas. ¿Por Exacto. qué? Porque es esta, digamos, es como una... Ustedes le llaman este comportamientos, ¿no? Al parecer el concepto es un comportamiento, pero yo creo que yo le llamaría flexibilidad psicológica. O sea, ¿qué tanto sí. ¿qué, qué tanto te aclimatas o te aclichingas, ¿no? Porque sí. si no, se lleva la corriente. Entonces, muy bien, la adaptabilidad. ¿Qué más tenemos?
0: Tenemos también la parte de proactividad. Okay. Lo importante que es levantar la mano, tener iniciativa, que muchas veces estamos en un empleo y creemos que las instrucciones claras y precisas de lo que tenemos que hacer nos van a caer del cielo y que con eso es más que suficiente. Entonces, esta parte de tener iniciativa, levantar la mano, echarle la mano al de al lado, es súper importante para poder tener éxito profesional.
1: Exactamente, y que muchas veces, como jóvenes, no tenemos idea de por dónde empezar o no sabemos, pues... ¿Qué, ¿Qué nos van a decir los jefes? O, entonces también la parte de proponer nuestras ideas, de siempre ser como tener este empuje para solucionar problemas, es súper importante en una chamba.
2: Solución de problemas, que ahorita nos van a platicar cómo, cómo es tan complicado, se dice solucionan los problemas, ¿no? Pues cómo los pongo en un papel, pongo las diferentes alternativas, Ajá. ¿cómo le hago? Ahorita nos van a platicar específicamente qué cosas podemos hacer en nuestra vida diaria. Para poder realmente aterrizar todas estas habilidades o aterrizar todos estos comportamientos. Eh, ¿Tenemos alguna otra, este, algún otro comportamiento?
0: Sí, por último, el famoso trabajo en equipo, ¿no? Que es súper importante y a veces se nos olvida porque nos creemos de repente sábelo todos o que todo podemos solos. Y justo el trabajo de, de, en equipo implica como encontrar esta. Com o sea, como poder complementarte con el otro. Para poder sacar mejores resultados, mejores metas de ventas, no sé. Justo en, en Generation trabajamos mucho con la parte de fortalezas. Y como todos, cojeamos de algún pie. O sea, yo no puedo ser buena a lo mejor en cosas de... Ay, no sé, no sé. Técnicas. Me de Técnicas.
2: Estadística, pues, evaluación, justo, le diste, análisis le diste de al datos.
0: Clavo.
2: Sí, no, por eso José es... El Exacto. El poderoso, ¿no?
0: Entonces, sí. ¿cómo encontrar a un otro que tenga esas fortalezas y entre los dos a lo mejor poder crear maravillas como las que han creado tú y José, por claro, ejemplo?
2: Claro, claro, claro. Entonces,
0: justo eso tiene que ver como la parte
1: del trabajo en equipo.
2: ¿Tenemos sí. alguna otra?
1: Bueno, también tenemos, ahorita estamos preparando a jóvenes para ventas y Ajá. servicio al cliente, entonces... Otro de nuestros comportamientos es esta parte de enfoque al cliente, uh -huh. que también tiene mucho que ver con adaptabilidad, ¿no? Con que te puede llegar un cliente enojado, molesto, con prisa, y que de todas maneras tú lo vas a tener que atender y darle claro. el mejor servicio posible. Y el cliente posible. lo que pida, ¿no? Exactamente. Y
2: también yo creo que pues, todos están entrelazados, pareciera uh -huh. ser que todos vienen de la mano. Para poder atender bien a un cliente, pues definitivamente necesitamos una buena comunicación no verbal y también... Verbal, ¿no? O sea, dirígete de manera adecuada, postura, lenguaje, mueve las manos, comunícate, sé asertivo con lo que estás comunicando para que puedas obtener, convence, ¿no? Sé persuasivo. Entonces, muy bien, tenemos, a ver, en habilidades, visión a futuro, persistencia, responsabilidad personal, ¿no? Y orientación a futuro. ¿Alguna otra se me está yendo?
1: Mentalidad de crecimiento.
2: Mentalidad de crecimiento. Todas estas son habilidades que Paola y Majo saben desarrollar, ¿ok? Tenemos el oro aquí. Todos quieren el éxito y esta es la clave del éxito, ¿no? Obviamente, pues, esto requiere de trabajo y ahorita nos van a platicar Paola y, y, y Majo cómo es que este, desarrollan estas habilidades. Y, pues, también este, en comportamientos tenemos... Comunicación no verbal, que yo también lo vería como una habilidad, esta capacidad de adaptabilidad o flexibilidad psicológica, eh, eh, la, la pues digamos la cualidad de ser proactivos, tener la capacidad de trabajar con, con los demás y trabajar en equipo y también un enfoque al cliente, o sea, cómo nos vamos a dirigir con, con el cliente, porque todos son ventas en este mundo Todos son ventas Ahorita que les estamos comunicando una idea Cuando comunicas una idea Estás haciendo ventas, ¿ok? Las ventas están en todo Así como la psicología está en todo La psicología está en las ventas Y las ventas están en la psicología ¿Ok? <risa> Entonces, muy bien ¿Cómo empezando por... este, ¿Por dónde empezamos? ¿Por eh, mentalidad a futuro? ¿O orientación a futuro? Uh -huh, ¿O okay. con cuál quieren que sí, comencemos? Con orientación a futuro Ok, muy bien ¿Cómo le podemos hacer para poder enseñarle a nuestros hijos? Porque en una de esas nosotros no tenemos tanto estabilidad. ¿O cómo le podemos hacer para nosotros en casa o en la oficina, más bien, podamos orientar nuestras metas a futuro o que nuestras motivaciones estén orientadas a, al futuro?
1: Bueno, nosotros creemos que lo primero que hay que saber es que hay que escribir tus metas, ¿no? Está uh -huh. comprobado que... Cuando escribes tus metas, tienes más posibilidades de conseguirlas. Entonces, nosotros tenemos una metodología que se llama metodología SMART, que es, pues, siglas en inglés para metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con tiempo límite, ¿no? Entonces, tienen que tener tu meta, todas las características que necesitas para lograrlas, todas las acciones que necesitas para lograrlas en el enunciado que estás escribiendo, ¿no? Se necesita definir el tiempo, y también necesitas saber exactamente en qué momento vas a lograr tu meta, ¿no? Por ejemplo, no puedes decir, voy a ser feliz y ya, porque esa no es una meta específica, no sabes cómo la vas a lograr, tampoco la puedes medir, ¿no? No sabes exactamente en qué momento ya vas a ser feliz, ¿no? Claro, claro. Entonces, es empezar como a Feliz decidir. poquito,
2: feliz más Exacto. o menitos, o feliz muchito. Pues Así no. es. Y feliz tal vez es algo muy subjetivo, como tuvimos un programa a principio de año sobre hábitos, y pues esta parte de poder cuantificar todo lo que es cuantificable es medible, todo lo que es cuantificable es este se puede tocar, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando puedes tocar o palpar tus 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 metas o tu nivel de éxito, pues obviamente eso hace que la gratificación sea palpable también. ¿no? Entonces, si no puedes tocar el éxito y si no lo puedes sentir realmente como que ya llegaste a algún lugar y lo lograste, pues no, nos sentimos adecuados. Entonces, apuntar. ¿Cómo recomendarían ustedes que apuntemos nuestras metas? ¿En un corcho en tu cuarto todos los días, en un corcho en la oficina, en, con una timeline o cómo le hacen?
0: Pues, ahí depende de cada quien. Eh, hay veces que yo recomiendo como que lo hagan en un papelito, lo peguen en el refri, entonces Ajá. todas las mañanas te levantas y abres el refri y ahí puedes ver como cuáles son tus metas, de repente también lo podrías ver en, poner en tu buró, en tu espejo, en un lugar en donde pues para ti sea significativo, ¿No? De repente habrá gente que lo pueda pegar en el baño, gente que en su cuarto, o gente que en la oficina.
2: Como en el en el refri, no seas dragona, no te vuelvas a comer todo sí. lo que te <risa> zumbaste ayer, ¿No? La meta es estar flacos este año, no tragues no es no, no. no, o sea, sí algo, algo que nos esté recordando sí. en todos lados. Sí. ¿cuál?
1: Yo creo que independientemente de cómo lo hagas, el chiste es que puedas tener acceso a tu meta diariamente para recordártela, y que entonces todo lo que vaya pasando en tu día a día, los obstáculos que te puedas encontrar, uh -huh. los días que no estés tan motivado, pues puedes recordarte que tienes una razón para seguir haciendo las cosas, y que vale la pena seguir adelante.
2: Pues ¿ustedes qué opinan de estos eh, programas o apps que ...donde pones todos tus pendientes y te estás recordando. Porque, a ver, que quede claro que los pendientes son cosas distintas a las metas, ¿no? Las metas son algo que está lejano, que al lograrlo vamos a llegar a un punto distinto al que estábamos antes... ...y que obviamente nos va a causar mucha gratificación. El pendiente, yo personalmente tengo que aceptar que cuando hago mi listita de pendientes... ...y le voy tachando una por una asiento así... Delicioso. <risa> sí. Delicioso cuando voy tachando mis pendientes, ¿no? No hay es mejor sensación. Padre. No hay mejor es sensación que tachar y es tus licores. Justo
0: esos pendientes son como el caminito que vas recorriendo para en algún momento llegar a esa meta. Pero claro. por eso hay que ser persistentes, porque hay días que la lista de pendientes es enorme y dices, ¿cuándo la voy a acabar?
2: ¿Ustedes personalmente cómo estructuran sus metas o sus pendientes? Yo. Personalmente.
0: Con la palomita. O sea, yo hago listas y voy tachando y subrayo
1: lo que ya hay. me gusta hasta tacharlo dos veces como para <risa> sentirme <risa> así de, uh, lo super logré. Yo soy de listas. Okay. Yo también, yo tengo una agenda. <risa> entonces me organizo mejor por la agenda, ¿no? Tengo mi fecha límite y ver cómo en retrospectiva tengo que ir haciendo ciertas cosas o ciertas acciones para poder llegar a esa meta ese día. Perfecto. ¿No? Entonces, irlo sí, agendando semanalmente o mensualmente.
2: Eso está muy bien. Al final, tener una agenda es poder tener en papel y en. Dos hojas, exactamente lo que va a pasar en un mes o dos meses. Cuando ya empiezas a ver qué viene después, pues como que te empieza a picar y como que ya te tienes que mover para lograrlo, ¿no?
0: Y que a lo mejor hay gente más tecnológica que le funcionan los recordatorios del celular o estar tachando y poniendo la palomita igual en el teléfono o las aplicaciones que mencionabas. Como que mucho tiene que ver... Y es un poco retomando lo que decía majo que sea relevante para ti, significativo para ti. Y el cómo claro. lo hagas, que te funcione a ti. No hay una receta mágica, es un poco pensar, a ver, ¿qué me funciona a mí? ¿Cómo yo siento que voy a poder ver como X progreso? Claro. O ¿Cómo lo voy a poder medir? Pero sí tiene que ser como significativo y relevante para ti. Porque a lo mejor, como lo hace tu mamá, como lo hace tu hermana, como lo hace el novio, no te funciona. Entonces tienes que encontrar lo que a ti te va a funcionar.
1: Y eso es pues probando y practicando. Y también mucho es autoconocimiento, ¿no? O sea, el, el saber, o sea, hay personas que tienen una agenda y nunca la van a abrir en su vida, ¿no? Entonces, también el conocerte a ti mismo, que es lo que decía Paola, es muy importante, para que de verdad lleves a cabo acciones que sí te van a servir para lograr tus metas. ¿no?
2: Sí, por ejemplo, yo en lo personal antes, cuando estaba en una oficina, este, eh, digamos... Con una computadora como antes, que estaban ya no, no, no había laptop, sino que había la con computadora. El monitor. el monitor enorme, te sentabas y tu mismo lugar de trabajo siempre era el mismo. Atascaba todo de post-its y esa era mi forma. Llegó un momento en donde mi laptop ya no había espacio para los post-its, ¿no? Entonces, ya hay que encontrar este métodos nuevos. Entonces, definitivamente la visión a futuro este, va eh, muy enfocada en, en cómo apuntar nuestras metas, ¿no? y poderlas medir, cuantificar y palpar, para que también el, el éxito sea palpable cuando lo logremos. Entonces, ¿cómo, con, ¿con cuál seguimos?
1: Eh, pues yo creo que muchas están relacionadas directamente Ajá. con la orientación a futuro, ¿no? Por Ajá. ejemplo, la parte de la persistencia, Ajá. creo que tiene una relación pues muy estrecha con la orientación a futuro, ¿no? O sea, necesitas ser persistente para lograr tus metas. Pero a la vez necesitas metas para querer ser persistente, ¿no? Porque si no, ¿para qué lo eres o para qué vas a lidiar con los objetivos, con los sacrificios diarios, con los obstáculos diarios si no tienes un por qué y un para qué que realmente te motive, ¿no? Entonces la persistencia es esta parte de, pues, lidiar diariamente con estos sacrificios, con estos obstáculos que muchas veces, pues, cuestan trabajo, pero que al final van a ser los que te van a llevar, pues, a tu objetivo final, ¿no? A tu meta final.
2: ¿Y cómo podemos... Desarrollar la persistencia Con conceptos Enseñarles como motivación Casi casi poner a un grupo de gente Y decirle Ustedes pueden, vamos a seguir
0: Creo que un poco la persistencia Es preguntándote el para qué Así como que esos días que te cuestan trabajo, pregúntate, ¿para qué lo estoy haciendo? Ah, sí es cierto, pues lo estoy haciendo porque quería bajar cuatro kilos, no sé, hablando de lo del refri que decías, quería bajar cuatro kilos y era mi propósito de los, del primer semestre del año. Ah, pues por eso lo estoy haciendo y sí es importante para mí. O sea, como que la persistencia es mucho preguntarte, ¿para qué hago las cosas? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es la razón de estar aquí? Y al final es como lavarte los dientes, lo vas haciendo todos los días para que se vuelva un hábito. O sea, como que sí es trabajo duro y práctica constante. Y una de las estrategias que creo que han funcionado con los jóvenes es que se pregunten el ¿para qué? ¿Lo que estoy haciendo hoy me va a llevar a donde quiero estar en un mes? Si tu respuesta es sí, es como, órale, va, palmadita, levántate y salte de la cama porque sí te va a llevar a la meta que quieres mucho Creo que esa puede ser una
1: estrategia Como de cuestionarte Y también, además de preguntarte el para qué Creo que también sirve mucho el prever Qué es lo que puede pasar en ese camino no Nosotros con los jóvenes, por ejemplo Les hacemos apuntar su meta Y pensar todos los obstáculos Todos los sacrificios que van a tener que, que Pues lidiar para poder llegar a esa meta E ir previendo soluciones para que no en el momento que les atrape esa dificultad no sea tan complicado salir adelante, ¿no? O sea, que ya tengan como un plan prehecho antes de que suceda.
2: Entonces, lo ideal para, para desarrollar la persistencia en nuestra vida diaria sería poner una línea donde vemos al final el, la meta final con las mini metas, que uh -huh. si las vamos logrando vamos a poder llegar a la gran metota, ¿no? Y a los lados poner todas las cosas negativas que podrían pasar y todas las soluciones a esos aspectos negativos que podrían suceder, ¿no? Ajá. Sería como una proyección de la lana que te va a entrar en este año y ver si se gasta esto, pues no vamos a poder comprar esto, ¿no? Si se gasta y vende sabe perfecto, ¿verdad? Si, si gastamos de más en esto, pues vamos a tener que hacer esto. Lo mismo que hacemos con una proyección económica o, o financiera, igual tenemos que hacerlo con una proyección de vida, ¿no? Eh, si me caso, pues, entonces ya no voy a poder hacer esto, pero sí voy a poder hacer esto. Si no me caso o si logro eh, este cliente, voy a poder conseguir este ingreso y después vamos a poder comprar esto que nos va a llevar a la meta, ¿no? O sea, empezar a... Cruzar el, el camino y esta visión a futuro constante es. Que a veces mucha gente tal vez no la tiene Pero si empiezas a guiar tal vez A los papás que nos escuchan Si tienen a sus hijos pues Poderles hacer un ejercicio para que ellos puedan visualizarse a, a futuro no Los compromisos a futuro A dónde quieren llegar y qué es lo que tienen que hacer Me acuerdo que hace mucho en prepa, en el TEC Nos hicieron hacer como una línea del tiempo De qué era lo que queríamos hacer Y qué era lo que iba a pasar hasta la fecha les juro que todo lo que puse se ha cumplido menos lo que puse cuando ella iba a ser más adulta, ¿no? Pero el, el ponértelo hace cuestionarlo y empezarle a dar eh, forma, ¿no? A lo que realmente quieres porque hay gente que no sabe qué es lo que quiere también. ¿no? Y también
1: a darle realismo, o sea, que no va a ser que te despiertes a los 25 años y ya tengas tu casa, ¿no? O sea, que eso va a requerir pues ciertos pasos, y que muchas veces esos pasos no van a ser fáciles, no van a ser sencillos, van a costar trabajo, y va a haber días en los que de verdad tengas ganas de rendirte y de no seguir adelante con tu proyecto, ¿no? Y que aún así, pues, es importante que sigas adelante, porque el día que lo logres, la satisfacción, pues nadie te la quita. Por supuesto. Y justo por eso también es muy
0: importante que las metas que nos vayamos planteando sean realistas. Uh -huh. Porque si nos planteamos metas, como decía Majo hace un ratito, ser feliz. Y de repente como que ni sabemos qué es eso ni cómo llegar a eso, podemos sentirnos muy frustrados de no estoy logrando lo que quiero, no estoy llegando a donde quiero. Entonces si es plantearte la meta grande... Todas las metas chiquitas que lo acompañan para que te vayas dando cuenta que dentro del camino, pues a lo mejor ya cumpliste tres y que también puedas aplaudirte los sí, logros. Tu y fe Exacto, ¿no? darte tu palmadita y festejarlos y saber que, ok, todavía hay camino, pero pues voy a la mitad del camino. He logrado algo, he trabajado en esto. Y justo ahí se meten todas: la proactividad, el levantarte y sí hacer las cosas, el. Pues sí, todas las que decimos. Claro, a ver,
2: por eso eh, son tan tan famosos los coaches este, profesionales, ¿no? Estas este personas que te orientan a poder lograr tus metas. ¿Por qué? Porque a veces, si sabes que alguien te va a preguntar si lo hiciste o no, como si fuera tu papá o como si fuera tu mamá, pues en una de esas llegas y sí lo haces porque alguien te va a preguntar la siguiente semana si lo hiciste o no. Entonces te estás recordando constantemente si estás logrando una meta como si fuera en la escuela. A ver, el coach profesional es como la maestra de la escuela, pero en la vida.
0: <risa> Literalmente,
2: ¿no? Que te está dando tus tunditas si no estás cumpliendo y te está dando estrategias específicas para poderlos cumplir. Entonces, aquí vemos que la visión a futuro y la persistencia se logran constantemente, recordando por qué, el por qué. Y como dice este Paola, metas alcanzables. Y evidentemente metas que te gusten, que las disfrutes, que vayan contigo, que tú sientas este y te pares y digas, esto es lo que quiero hacer, no quiero estar en otro lugar, me siento bien haciendo esto, sé que esto es para mí. Y siento que eso también va mucho con el tema de la identidad, ¿no?
1: Claro, que realmente también te motiven, porque pues el camino, si ya no va a ser fácil, pues mínimo que llegues a un punto en el que... De verdad te sientas feliz y realizado,
2: ¿no? No, y al final, yo creo que muchas personas piensan que cuando entran a un trabajo que les gusta, todo les va a gustar. Y todo va a ser perfecto. Ay, no, es que no me gustó estas dos rayitas de la cebra, ¿no? Pues te aguantas. Te adaptas. Todo lo demás, todo lo demás te encanta, échale ganas, esto no te gusta... Pero para poder conseguir todo eso que te gusta, hay estas dos cosas que no te gustan. Las haces en tu tiempo libre o las haces en un tiempecito que se pueda, ¿no? Pero esto negativo viene de la mano con todas estas cosas positivas. Entonces ahí pues te sigues impulsando. Es algo que yo siempre le digo este a los pacientes muchas veces, ¿no? No todo va a ser perfecto No todo va a ser hermoso Si te gusta la chamba, si te gusta a dónde estás yendo Va a haber cosas que no te gusten Y esa es la naturalidad de la vida
1: Y que cosas también se trata de disfrutar llegar. el camino O sea, no pues nada más de, ya el día que logra mi meta voy a ser feliz uh -huh. Sino también la parte uh -huh. de ir disfrutando el paso a paso, el día a día Y el ir consiguiendo, pues poco a poco forjando tu meta ¿no?
2: Claro muy bien, entonces ahí tenemos la persistencia, la orientación a futuro y cómo le podemos hacer para, para forjar una responsabilidad personal. ¿Qué es responsabilidad personal? ¿Llegar a tiempo, hacer la tarea antes de que nos los pidan, cumplir? Pues en las
0: rúbricas que tenemos en el curso, literal, Ajá. la responsabilidad personal es hacerte cargo de tus acciones, como decía Majo, de tus emociones sin pretextos. Entonces, la responsabilidad personal es llegar a tiempo. ¿Hubo tráfico? Pues responsabilidad personal, levántate diez minutitos antes. Eh, no llegué porque, este, no sé, no sonó mi alarma. Pues responsabilidad personal, hay que estar pendiente de eso.
1: Entonces, literal es hacerte cargo, o sea, que no existen los pretextos. Y va mucho en contra de la mentalidad de víctima, ¿no? O sea, ahí en el curso de repente se hace famosa esta parte de la mentalidad de víctima y cada vez que cachamos a un joven poniendo una excusa o diciendo que no pudo hacer algo porque se le atravesó es medio mundo en medio, le gritamos, mentalidad de víctima, <risa> y que se vaya siendo consciente de esas acciones que tiene, ¿no? Para después poderlas ir cambiando.
0: ¿Y qué pasa? Muchas veces es, no, es que mi jefe me dijo, mis compañeros de trabajo me, fa me, me tratan fatal, siempre me toca un tráfico horrible, ok, ¿y tú qué estás haciendo, no? En contra de todo eso, porque no no nomás nos pasan las cosas, o sea, al final también somos responsables de las actitudes que tomamos frente a esas cosas que nos pasan, de cómo las resolvemos. Entonces, la responsabilidad personal, pues, va de la mano con eso. Y hay días que, pues, sí, a lo mejor sí tenemos mentalidad de víctima porque, no sé, nos tiramos al drama y todo nos pasó. No tengo pero... para el pasaje, Exacto. no llegué, no
2: pude llegar a trabajar. Pero es
0: como, a ver, pues, resuélvelo, sé proactivo. O sea, como que todo literal está súper. <ríe>
2: son mancuernas. Sí. Uh -huh. Y, por ejemplo, ¿cómo, cómo se podría...? una estrategia muy específica para desarrollar esta responsabilidad, este personal. Eh, ¿Es una mentalidad o realmente podríamos hacer algo, como en el caso de la visión que tienes que apuntar?
1: Yo creo que primero empieza con una mentalidad, ¿no? El, el irte haciendo consciente uh -huh. de cómo enfrentas, pues, las situaciones de tu día a día, de si de verdad te haces cargo de todo lo que te sucede o si echas culpas a personas externas o a situaciones externas, porque hay personas que echamos culpa hasta el gobierno, ¿no? Y, el gobierno claro. no ha pavimentado la calle y entonces no puede salir de mi cara. Entonces, sí,
2: por eso traigo la llanta sí. ponchada y por eso no pude llegar. Y... Exacto. Okay, entonces, primero mentalidad. yo creo
1: que es primero hacer conciencia claro. y ya después irlo llevando a las acciones. Uh -huh. Y yo creo que aquí sirve mucho el, el que la persona se dé cuenta de cuáles son sus fortalezas, de, de con qué recursos cuenta para poder lidiar con estas situaciones desde la responsabilidad.
2: Yo creo que podría ser una, una, una buena... Este, técnica podría ser apuntar todas las cosas que nos, este, que nos uh -huh. hacen eh, falta o todo lo que nos está costando trabajo y ver de qué manera vamos a poder poco a poco ir haciendo actitudes en nuestra vida, es decir, nunca llego temprano, cada vez que suene el despertador, tengo que saber que si no me levanto now, no voy a llegar, ¿no? O sea, que llegue el pensamiento en ese momento, o... Este, cada vez que, eh, no sé, otro ejemplo, por ejemplo.
0: Sí, o, o si ya sabes que cuando suena el despertador necesitas posponerlo dos veces... Pues ponlo 10 minutos antes. Claro, para que, ajá, como diferentes estrategias, pero creo que sí va un poco en identificar cuáles son Realidad. esas situaciones en las que no eres tan responsable y echas culpas externas y ya una vez identificadas, poder buscar tus diferentes estrategias, desde poner el despertador 10 minutos antes hasta a lo mejor ponerte recordatorios de es martes y como es martes, acuérdate que tienes que hacer tu reporte semanal porque mañana se entrega al jefe, o sea, como... Pues sí, diferentes estrategias que le funcionan La sí, no. lista de pendientes Es el... como si,
2: exacto, es como si de repente Llegamos y decimos, no, pues Preparamos el programa para otro día Porque no dio tiempo para el miércoles El programa es el miércoles Se acabó, no hay de otra, ¿no? O sea, al final, llega un momento en donde No se puede cambiar lo que está allá afuera exacto, Tú sí. tienes que cambiar para cumplir con Las demandas del exterior, ¿no? Oh, Entonces, sí. estarte este Monitoreando, ¿no? Autorregulando Exacto. De alguna manera, ¿no? Entonces, eh, ya son todas las habilidades, ¿no?
1: Pues faltaría mentalidad de crecimiento, pero okay. que creo que viene muy relacionada uh -huh. con eso. ¿Cuál parte? es la
2: mentalidad de crecimiento? Mentalidad. O sea, ¿que siempre hay algo más grande?
0: Y Como este anhelo de crecer, de sobresalir, que sí, que siempre puede haber algo más grande. Que si a lo mejor yo estoy trabajando como psicóloga en la fundación y ya, no sé, y tengo estas estrategias, pues a lo mejor si sí veo un curso de cómo... Mejorar la orientación a futuro, yo que sé, meterme para seguir creciendo en ese aspecto y a lo mejor poder enseñar mejor a los jóvenes o poder compartir mejor mis conocimientos como que siempre hay esta parte que puedes crecer y sobresalir, no solo en la cuestión económica. O sea, ojo, el éxito no solo es como relacionado la con la lana o con el puesto de trabajo que tengas. También tiene que ver con aprendizajes, también tiene que ver con los retos que te pongas. Entonces, justo la mentalidad de crecimiento es esta parte del empujoncito que nos damos para salir de la zona de confort y aprender cosas nuevas. Hasta meterte como a clases de baile, no sé si nunca has bailado. O meterte a a una maestría o hacer un diplomado, todo eso
1: tiene que ver con la mentalidad de crecimiento. Okay. Pero también mucho es la parte de que no siempre que llegues a un lugar ya vas a ser jefe, ¿no? O sea, que para que eso pase, uh -huh. tiene que haber un caminito y tienes que cubrir ciertos pasos y Chance empieza siendo vendedor y haciendo algo que no es tu sueño o que tal vez no es lo que más deseas en la vida porque tu sueño es ser gerente, ¿no? Pero que para ser gerente pues necesitas ser vendedor. Entonces, esta parte de también querer nutrirte de experiencias, de de aprender todo lo que se puede en el camino para llegar a ese punto al que quieres. Que
2: llegar. también está unado a la persistencia, Muy ¿no? Bien. Y a esta parte de la pasión está y bien. la tenacidad, bien. ¿no? Que es este término que nos encanta de grit. Entonces, la mentalidad de crecimiento al final eh, sería, una vez que tienes una meta y la cumples, ¿qué pecs? ¿Qué Exacto. va a pasar después? Nada que, ah ya llegué! Y Exacto. festejas dos años, te vas por tus chelas, ¡lo logramos! Y ya te quedas ahí un año, ¿no? O sea... Ya que cumpliste otra, luego que viene y luego que viene, ¿no? Eh, digamos o sea, esta, que es
1: como ambición. Esa es
2: ambición, o sea, uh -huh. seguir buscando más. Uh -huh. Como esta sed de éxito, ¿no? Justo. Ya que encuentras uno, luego viene el otro, y luego viene el otro, y luego viene el otro, ¿no? Porque si no, este, este, no hay esta constancia en la búsqueda del éxito. Al final, el éxito se siente rico un rato, y después ya quieres más, y quieres más, y quieres más. Eso está muy complicado, ¿no? Muy bien, entonces, comportamientos. Comunicación no verbal. ¿Qué estrategias nos podrían dar, este, muy específicas para que nos podamos comunicar, este, de manera efectiva con nuestros clientes o con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes? ¿Cómo podemos, una estrategia, cómo debemos de mover las manos? ¿Cómo debemos mover el pechito? ¿no? ¿O cómo le hacemos? Yo siempre digo el pechito salido para, para imponer yo, yo un poquito.
0: tengo una, una pregunta antes Ajá. de avanzar con esto. ¿Sí? Que tiene que ver con el tema anterior. Ajá. Que de repente sucede mucho, por ejemplo, en locución, algunos de locución, Ajá. que sin duda tienen buena voz, pueden tener buena voz, ¿no? Ya, es una herramienta que la tienen de nacimiento. Talento. Si Talento. ¿no? Pero, pero no manejan intenciones, no manejan respiración, no manejan todo lo que conlleva la locución y creen que porque tienen buena voz, ya son locutores.
2: Yo te puedo responder. Yo soy de esas, por ejemplo. <risa> <risa> yo tuve eh, tomé el curso de locución también, ¿no? Tomé un curso hace mucho tiempo, por eso estoy aquí, gracias a Dios, ¿no? Eh, yo tengo bonita voz porque la gente me lo dice, ¿no? Desde chiquita. Pero soy malísima para los tonos, para la respiración, para las intenciones. Evidentemente por eso tengo, tenemos un programa de este tipo. En este tipo de programas, el, el tipo de tono que se le da a la comunicación, pues sí pega. Pero a la hora de una locución comercial donde tengas que este, imitar a un cuate de circo... ¡Vengan, pasen todos! O cuando tienes que imitar a alguien sexy o tienes que hablar institucionalmente... Ahí ya, papas, no me sale, ¿no? Ahí la cuestión es... Yo te preguntaría, Méndez, ¿tú crees que yo practicando todos los días... Eh, siguiendo ciertas estrategias específicas que tú nos das. ¿Tú crees que yo podría lograr tener una buena voz institucional o una buena voz de circo o... ¿Sí o no? Sí. Esa es toda la diferencia. El trabajo de todos los días, de la constancia, de la práctica.
0: Pero para ello tendrías
2: tú que aceptar. Ah, por supuesto. Primero... Exacto. Primero A ver es que Yo
0: tengo ah, una ah. respuesta. Uh -huh. <ríe> eh... Dentro del curso hablamos mucho sobre la parte de los talentos, que son estas habilidades que se nos dan Natas. natural, o sea, esto lo, lo que hacemos de manera natural sin pensar, etcétera. Ahora, cuando tú juntas un talento con conocimiento y con práctica Se convierte en fortaleza Entonces tú puedes tener el talento De sentarte enfrente de un micrófono, de platicar Pero si de verdad quieres ser exitoso en eso Pues hay que trabajarle duro Hay que practicarlo Y hay que meterle conocimientos Porque así es como se convierte en fortaleza Puede ser muy bueno para algo de manera natural Pero eso no hace Que ya sea la llave del éxito También hay que trabajarle, hay que practicarle Y hay que pues, Llenarte como de aprendizajes entonces, no sé si eso conteste un poco. Entonces, a la próxima, Méndez,
2: a la próxima, muchas gracias, Paula, definitivamente, <risa> y eso fue clave de lo que dijo Paula, o sea, para la próxima que tengas este otro, este, otro curso, ¿no? Literalmente, si tienes talento, uh -huh. está el conocimiento y, ¿qué habíamos dicho?
0: Y la, la práctica. La práctica o habilidad, okay, o habilidad. entonces, el
2: conocimiento y la práctica. Entonces, aparte de la práctica que se va a llevar a cabo en el curso, pues hay que darle todos los fundamentos teóricos necesarios, con tareas y todo. Entonces, a ver, gracias, este chavos están padrísimos, sus voces, voz súper sensual, súper bien, ¿no? Pero necesitamos esto y esto. Si ustedes cumplen esto, van a lograr algo. Si se mueven, si están esperando en sus, en sus salas que llegue la chamba o que llegue una oportunidad estrella Y tomarla, no, papacito Agarra tu demo o agarra tu, tu El demo le llamamos uh -huh. Que es como una, un resumen de tus Tipos de voz, con tu nombre, todo Llévalo a los radiodifusoras Llévalo a los programas, a los podcasts ¿No? Muévete, porque si no te mueves Si no te activas, si no aprendes, si no practicas No jala
0: y ahí es que la clave del éxito está en que se haga de manera integral todo esto, que además de que les puedas dar toda esta parte de conocimientos técnicos, porque son necesarios, a ver, si no tenemos el conocimiento técnico, pues a lo mejor vamos a fallar por más persistentes que seamos, o sea, tenemos que tener la parte técnica, pero además también trabajar en lo que llevamos platicando todo el programa, en lo que son las habilidades, en lo que son los comportamientos, cuando hacemos esto de manera integral, entonces sí puede ser la llave para el éxito profesional.
2: Muy bien, entonces, eh, como podrán ver, todo está entrelazado con lo demás. Entonces, regresamos a la comunicación no verbal. ¿Qué podemos hacer para tener una mejor comunicación no verbal?
1: Pues yo creo que lo principal es, uno, ver a los ojos a tu interlocutor, ¿no? O sea, cuando no lo vemos a los ojos o cuando lo vemos hacia abajo, pues eso denota inseguridad, ¿no? Entonces, esta parte de contacto visual es muy importante. Luego también la parte en cómo te sientas en la silla, por ejemplo, cuando vas a una entrevista de trabajo, es muy importante no cerrarte, ¿no? No cruzar las piernas o no cruzar los brazos, sino mantener como una postura abierta para que se reciba toda la comunicación y se puede emitir también toda la comunicación que queramos. Eh, hay algunas excepciones, o sea, puedes llegar a cruzar la pierna si tu interlocutor le está cruzando, ¿no? A manera de espejear un poco el, el claro. diálogo. Okay, Pero mira. nada más en esos
2: casos. ¿no? Ok. Y, por ejemplo, el tono de voz.
1: Pues el, el,
0: ah, pues el tono de voz también es muy importante poder modularlo, a como está platicando tu interlocutor. Eh, si hablamos así bajito... No pues llega el mensaje. No les va a llegar el mensaje de lo sí, que queremos sí, 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 decir. Claro. Una de las estrategias que, que yo les digo mucho a los chavos es que se pongan enfrente de un espejo y que platiquen como si estuvieran en esa junta, en esa presentación, en el programa de radio al que te invitaron, ¿no? O sea, que, claro. que lo platiques, que te veas en el espejo y que tú también puedas ver cómo lo estás haciendo. Porque si desde el espejo estás como con los brazos cruzados o que no puedes con las manos y, y los pies, que no los paras de mover como de nervios, pues a lo mejor desde ahí es como, híjole, pues me estoy viendo fatal otro también es pedirle retroalimentación a las personas, de repente al primo, a la prima, al hermano, pedirle retro de, de cómo te ve, de cómo te estás comunicando, creo que eso también es importante. Y pues lo que decía Majo, contacto visual, tono de voz, estar derechitos, de repente también, no sé, mujeres o hombres con pelo largo, luego tenemos todo el pelo en la cara... Y creo que eso también es súper importante para el poder comunicarnos. O sea, quítate el pelo de la cara, voltea a ver con quién estás hablando. Báñate,
2: peínate, por favor. Sí,
0: lávanse lávense <ríe> los dientes, porque también el aliento es muy importante.
2: Claro, claro. Ok, muy bien. Sí, creo que es interesante porque parecería que la que eso se da también mucho en la, el tema de, de los coaches profesionales, ¿no? ¿Cómo es que nos colocamos frente a otra persona, va a denotar completamente nuestra intención y el efecto de nuestra interacción. O sea, es completamente animal, si se fijan. O sea, un perro, por ejemplo, ¿no? Cuando está a la defensiva, se pone como de ladito, saca los dientes, saca las encías, empieza a, a, a sacar como el, el gruñido, ¿cómo se le llama? Digo. El como... Sí, gruñido, ¿no? ¿no? <risa> eh, como que empieza a gruñir, ¿no? Y se pone como duro, tieso y como de ladito, ¿no? O sea, sabes perfectamente cuando un perro se te quiere echar encima. Obviamente también sabes muy fácil cuando un perro como que viene tierno, te ve, te quiere, este, eh, quiere convivir, ¿no? Uh -huh. Entonces, igualito pasa con nosotros. Si, si de repente hablas con alguien, le estás vendiendo y, y le dices, hola, buenos días, este... Bueno, pásale por aquí, como que la persona ni va a saber que tú tienes una intención de ensartarle algo en la cara, ¿no? O sea, al final es, toma, aquí está el producto, el producto consiste en esto, X y Y, ¿no? Mover las manos, poder, este... Cuando no podemos, este, ver al, al interlocutor a los ojos, la capacidad de, de, digamos, entender lo que el otro nos quiere decir, o la capacidad de sentir cuando el otro nos está hablando y sentir esta intención, es mucho menor. Si no lo estás volteando a ver, pues es más complicado que realmente digas, pues esta persona tiene esta intención y quiero ayudarle, ¿no? Quiero apoyarlo, le quiero comprar porque me está viendo a los ojos, ¿no?
1: Sí, que es completamente, o sea, es totalmente importante esta parte de la comunicación no verbal, porque de hecho está comprobado que en su mayoría, en una conversación, lo que más transmite es la comunicación no verbal, ¿no? Más que el mensaje hablado. Claro. O sea, el 55% es la postura y, y así, el 38% es el tono de voz y solamente el 7% es el contenido del mensaje, ¿no? Entonces, la gran mayoría es lo que estás diciendo sin decir, o sea.
2: Claro, ¿no? entonces sí estudienle y sí chequenlo sí. bien, pero más bien es, empiecen a estudiar cómo son sus movimientos. Que a ver... Muchas veces hay gente que de manera nata, ¿no? Ya tiene esta forma de comunicarse súper con, con confianza, con movimiento, pero eso no quiere decir que las personas que ya tienen el, el talento lo puedan mejorar o las personas que no lo tienen puedan desarrollarlo, ¿no? Uh -huh. Por eso son habilidades, son cosas que se pueden desarrollar.
1: Sí, como ¿no? dice Paula, practicando frente al espejo, ahora que ya existen las notas de voz, pues también grabarse y escucharse es bien importante para saber cómo estamos modulando nuestro tono si de verdad estamos transmitiendo entusiasmo o energía o si al contrario estamos aburriendo muchísimo a la persona
2: ¿no? claro claro muy bien que eso va mucho en el la verdad en el radio sí es muy así no uh -huh. en la capacidad de no te están viendo no te están este no 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 ven cómo bueno ya por el Facebook sí. Live ya nos están viendo no pero muchas veces
0: sí cómo no enganchas nos ven? a tu público claro. sin que te vean así al
2: final cuando te, te dicen en, en, en la locución que hables y que te escuches ameno, te piden que sonrías mientras estás hablando, imagínense. Para que realmente la intención salga real, ¿no? Y también para que pueda salir el sonido bien de, de la boca. Entonces, sí, claramente hay hay muchas muchas formas de comunicarnos. Entonces, ¿cómo podemos... este eh, trabajar el, el valga la, la redundancia el trabajo en equipo o sea cómo podemos promoverlo
1: pues nosotros lo que hacemos mucho con los jóvenes es primero que se den cuenta de todas esas creencias pensamientos que les están impidiendo trabajar en equipo no por ejemplo muchas veces creemos no sé yo soy el mejor y todos los demás trabajan horrible y no me gusta cómo los demás trabajan o no me gusta pedir ayuda porque pedir ayuda es de débiles no entonces ciertas creencias con las que hemos crecido muchas veces son las que nos están impidiendo poder llevar a cabo un trabajo en equipo. Entonces, el primero, muchas veces debemos escribir todas esas creencias mm. que les están haciendo ruido o que les están impidiendo pues, trabajar con sus compañeros. ¿no? Después, un segundo paso sería que se den cuenta de cuáles son sus fortalezas o los recursos con los que cuentan que les pueden ayudar a trabajar mejor en equipo. No sé, por ejemplo, soy líder o soy organizado o soy simpático. ¿no? Y ya de ahí es crear nuevas creencias, ¿no? escribir nuevas frases, nuevos pensamientos que sean más útiles para el trabajo en equipo no sé, por ejemplo, soy muy buen líder y muy organizado, entonces me es muy fácil poder organizar a un grupo de gente para que cada quien lleve a cabo las actividades que les toca ¿no? Entonces, ¿de qué manera desde sus propios recursos y fortalezas pueden llevar a cabo un trabajo en equipo?
2: Ok, muy interesante. Así que nada de que ustedes pueden con todo y nada de que no pueden pedir ayuda sino que al contrario, están los demás para ayudar y pues el chiste es que se complementen y saber que hay una... Comple entender uh -huh. que las otras personas tienen capacidades distintas a nosotros y que hay cosas que tú no puedes hacer, ¿no? Entonces necesitas del otro para poder ejecutar y llevar a la meta.
1: Y necesitas pedir ayuda, es básico para trabajar en equipo. Y justo, no
0: sé si les ha pasado que de repente ven cómo trabaja a alguien más y dicen, a este le sale increíble, le voy a copiar idéntico como lo hace. Y lo hacen idéntico y no le salió tan increíble. Claro. ¿Por qué? Porque cada quien lo hace desde su trinchera, ahora sí como desde las fortalezas que tiene. Entonces, justo por eso es importante trabajar en equipo para lo que decía Carla, de lograr como complementarnos con nosotros
2: Muy bien, entonces, estas actividades, este estas habilidades más bien y comportamientos eh, y mentalidades también, eh, que le llamamos creencias aquí en psicología del comportamiento, eh, pues actualmente se, se están desarrollando ahí en, en, en McKinsey, ¿no? En la fundación de McKinsey y eh, el programa se llama Generation, ¿no? Se están desarrollando estas habilidades en adolescentes eh, desempleados, ¿no? Para poderlos incluirlos en el ambiente laboral. Pero, ¿acaso estas habilidades nada más? pueden desarrollarse en los jóvenes?
0: No, por supuesto que no. Estas habilidades se pueden desarrollar desde niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, nunca es tarde para empezar a practicar, a desarrollar, a trabajarlas en el día a día. Son habilidades que tenemos como seres humanos, pero es la, o sea, la cuestión es practicarlas y, y trabajarlas día a día.
2: Ok, muy bien, entonces, son cosas que también los adultos pueden desarrollar. Yo, te pregunta, yo les preguntaría, por ejemplo, ¿las actividades que desarrollan con los jóvenes podrían ser idénticas para los adultos? Parecería que sí o no.
1: Pues yo creo que con los adultos tendremos que, en realidad sí, pero tendremos que trabajar más de esta parte, por ejemplo, de flexibilidad y de adaptabilidad, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Que, por ejemplo, muchos ahorita lo que les está pasando es que están siendo sustituidos en sus trabajos por las máquinas, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, ahorita se me ocurre Los cajeros que cobraban en las plazas comerciales Al salir el estacionamiento Ahorita ya están sustituidos por máquinas Entonces, y esas personas que trabajaban ahí Pues dónde quedaron, no? Entonces, pues hay que trabajar en su adaptabilidad En su flexibilidad Y también mucho en su autoconfianza no de, de que pueden aportar experiencia en otras áreas Y en otros ámbitos
2: Muy bien, entonces Es para todos estas habilidades Obviamente, ahorita les dimos Muchísimos tips que pueden aplicar En la vida diaria, ¿no? Tanto para ustedes, adultos, como para sus hijos, podrían enseñarles a sus hijos, ¿no? este Yo creo que en, en lo personal mi papá este, tomó muchos de estos cursos porque yo creo que me educó siempre con todas estas cosas. Eh, principalmente con el tema de las metas y tachar cuáles metas habíamos logrado o no, tachar los pendientes. Mi papá siempre sacaba su maquinita del año de los... De los noventa donde grababa todos sus no. pendientes y lo volvió a grabar y en un casetcito como este tamaño, ¿no? Entonces, al final, nosotros como padres también con nuestros hijos, si nosotros aplicamos estas cosas en la vida y les enseñamos a nuestros hijos que nosotros las estamos aplicando, pues la probabilidad de que ellos las tengan, in, o sea, ya como un hábito va a ser mucho mayor, ¿no? Uh -huh. Entonces, también creo que la educación de los padres con, con respecto a este tema es importantísimo, es muy interesante, ¿no? Desarrollar estas habilidades en los adultos para que ellos también se las enseñen a sus hijos. Entonces, eh, digamos, ¿ustedes a quién le, está, le están dando este, este, eh, este programa?
0: Este programa va dirigido a jóvenes entre 18 y 29 años que uh -huh. tengan la preparatoria terminada. Son los únicos requisitos okay. que pedimos para que puedan entrar a Generation. Y casi todo el reclutamiento de jóvenes que hacemos es a través de redes sociales, de Facebook, Google. Entonces, pues que tengan una red social creo que es bastante importante, importante para claro. que lleguen al curso.
2: Ok, muy bien. Entonces, ¿y tienen que ser a forzada desempleados?
0: Sí, tienen que ser desempleados porque el objetivo de la fundación es como cerrar la brecha entre jóvenes desempleados y tantas vacantes que existen en las empresas, entonces justo existen esas vacantes en las empresas porque las empresas dicen que los jóvenes no, no tienen, tienen las exacto. competencias que necesitan claro. entonces nosotros les damos esas competencias además de la sacudida de mentalidades y comportamientos y los mandamos como a que puedan entrar a un, a un trabajo, o sea, podría ser para todos, pero en específico lo que hacemos nosotros sí va dirigido a jóvenes desempleados.
2: Ok, muy bien, y eh, por ejemplo, digamos que, ¿en qué medida ustedes creen que, digamos, si es un nivel, por ejemplo, el nivel socioeconómico, ¿de qué tipo de nivel socioeconómico este estamos hablando?
1: Pues la mayoría de los que llegan son de un nivel socioeconómico medio-bajo. Okay. ¿no? Y bueno, obviamente, en, en general no estamos dirigidos a ningún nivel socioeconómico en especial, pero sí es gente que tenga la preparatoria, ¿no? Y que quiera emplearse en alguno de nuestros programas. Porque no tenemos programas para todos los gustos y tamaños, ¿no? O sea, tenemos de vendedores, de servicios financieros y de ahorita de Java Backend en Guadalajara, ¿no? Que son para programadores. Entonces, mm. alguien que esté interesado en realizar alguno de sus trabajos.
2: Ok, muy bien. Entonces... Este, pues ya llegamos al final del programa Como siempre, siempre nos falta tiempo Y normalmente, ¿no? Pareciera que les dije, les dije Se los dije, se los dije Siempre nos falta tiempo, hay muchas preguntas más Pero pues así pasa, la psicología se extiende Como chicle, pero hay que Terminarlo Entonces nos gustaría preguntarles ¿Qué, qué, qué película O qué libro nos podrían recomendar Que realmente pudiéramos Observar o leer Que, que pudiera hacernos este entender un poquito más estas habilidades o el desarrollo de estas habilidades
0: bueno le, yo les recomiendo muchísimo que vean una ted talk de, de Mona que fue como la, la fundadora de todo este programa la que empezó con toda esta parte de la capacitación integral que se llama solving global youth unemployment okay. y se los va a poner Carla ah, ahorita
2: se los va a poner en Facebook el, ah, Sí, <risas> ahorita se los va a poner en el Facebook y yo les Live.
1: recomendaría que eh, vieran la película de En Búsqueda de la Felicidad, que se trata justo de cómo de tal vez no tener nada, puedes llegar a construir muchísimas cosas si te lo propones.
2: Ok, ¿cómo se llama el TED Talk?
1: Se llama, aquí lo tengo, <risa> Solving Global Youth
0: Unemployment. Y para, no sé, los que estén como muy interesados en el tema, también hay un libro que se llama Education to, Employ to Employment que igual viene como, como desde la parte de la educación, podemos llegar como al, al empleo.
2: Ok, sí. y es de Mona Murchet. Ajá. Ok, ahorita se los estamos poniendo en el Facebook Live para que lo puedan, este, buscar ustedes. También ahorita les voy a mandar el link, ¿no? Y, eh, pues, al final, de alguna manera el desarrollo de estas habilidades... Es psicología, pero como dice Paola este, y Majos, es educación, al final es son estrategias muy específicas que si no las enseñaran en la escuela, como nos enseñan física, matemática, cívica, moral y todas esas cosas, pues definitivamente podríamos este incluirnos en más ambientes laborales, pudiéramos encontrar el éxito personal, porque el éxito personal o profesional, pues depende de cada quien, cada persona es distinta, cada quien se pone metas o logros distintos, entonces definitivamente les recomendamos este mucho que que se den un clavado a esta TED Talk y obviamente que pues se den un clavado a ver de qué manera pueden aplicar estas estrategias en su vida diaria, regresense al podcast. Y a Todos los todos los este, tips que les acabamos de dar Y pues obviamente les agradecemos mucho a Paola este y a Majo ¿no? por estar aquí Nos pudieran dar su número de contacto este para, para ver si tienen dudas O para ver dónde podrían conseguir este o, o poder contactar a alguien Para que alguien más se incluyera en, en, en este programa de Generation de la Fundación McKinsey ¿Qué número de contacto podrían darnos?
0: Eh, bueno, les doy el número de contacto de la fundación es 55 68 94 66 34 y nuestras redes sociales son ¿Sí? en Facebook nos encuentran como Generation México en Instagram como Generation México en Twitter como Generation Guión bajo Mex y eh, por si hay algún interesado en tomar los cursos que tenga entre 18 y 29 años prepa terminada se puede meter a www.quieroTrabajar.mx. Así de sencillo. Si quieren trabajar, pues www.quieroTrabajar.mx.
2: Quiero trabajar con <ríe> habilidades. Sí. Nos encantan aquí las habilidades en, en humanamente, ¿no? Somos unos geeks de las habilidades de la educación y de la psicología. Pues muchas gracias a las dos. No, este, no, gracias a ti. Sean bienvenidas. No. Eh, les agradecemos padrísimo todo lo, el conocimiento que nos proporcionan. Y no se olviden de escucharnos todos los miércoles a las 9 de la mañana aquí en Humanamente. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima. Chao.